0: Hallo und herzlich willkommen zum Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppreil. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja Raman, wir können monatelang spekulieren, wir können Mock-Drafts machen, wir können die Spieler vorstellen ähm, und dann kommt es irgendwie doch ganz anders. Der NFL-Draft ist zumindest in Runde 1 jetzt durch. Es gab eine ganze Menge Trades, es gab eine ganze Menge Überraschungen und wir sind hier, um drüber zu sprechen. Wir brauchen aber auch eure Hilfe, weil wir haben die Folge nicht sonderlich groß angekündigt. Es ist ja jetzt hier auch ein... Freitag, das ist ja gar nicht die übliche Fußballrauschzeit, Also, gerne, gerne. Äh, haut die Folge irgendwie bei euren Freunden in die WhatsApp-Gruppen. Ähm, sagt weiter, dass hier direkt eine Reaktion auf die erste Runde des NFL-Drafts ist. Das hilft uns wirklich sehr. Ich weiß, das ist immer eine, eine Plattitüde, aber äh, die Unterstützung von euch da draußen ist wirklich sehr, sehr stark merkbar. Also, wenn, wenn ihr da Gas gebt, dann ähm, gehen die Zahlen sofort hoch. Wir kriegen neue Hörer dazu. Das ist immer sehr, sehr cool und ähm, macht dann die Arbeits Arbeit noch einen Ticken. Lohnenswerter. Ansonsten ist heute der Plan, dass wir alle 32 Picks durchgehen. Ähm, die Picks, die so relativ klar waren äh, oder wo es nicht ganz so viel zu sagen gibt, die werden wir relativ schnell abfrühstücken, weil wir beispielsweise schon Garrett Wilson an 10 zu den Jets in unserem Mockdraft hatten oder einen Jordan Davis zu den Eagles in unserem Mockdraft hatten ähm, und da schon einfach sehr viel drüber gesprochen haben. Deswegen würde ich da aus Zeitgründen einfach sagen, wir reden nicht super viel drüber, Dafür aber umso mehr äh, über die Überraschung äh, in diesem Draft. Und davon gab es eine ganze Menge Rahmen, aber nicht wirklich an 1. Also Trayvon Walker geht an eins zu den Jaguars. Das ist so die letzten Tage echt ein bisschen durchgesickert, dass sie ihn sehr, sehr mögen.
1: Ja, also so gefühlt, ein Tag nachdem wir den Mockdraft am Montag oder am Sonntagabend gemacht hatten, ist das durchgesickert. Dann war er auch bei den Buchmann Favorit. Und ähm, da gab es ja da noch gar keine Gerüchte mehr eigentlich, was dass irgendetwas dagegen spricht. So ist dann auch gekommen. Es war eigentlich klar, dass sie, dass sie entweder Hutchinson nehmen oder ihn. Ähm, Edge ist auf jeden Fall etwas, was sie brauchen können. Sie können viel gebrauchen. Und John Walker, sehr, sehr viel Hype äh, am Ende gehabt. Ähm, unfassbar viel Upside. Ähm, Hutchinson wäre vielleicht der sichere Pick gewesen, so aber... Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter, solider Pick, also haben die
0: Jaguars nicht verkackt den Draft. <lacht> Gut, dass man das über den allerersten Pick sagt, dass der solide ist. Ja, bei den, bei den Jaguars
1: muss man das machen.
0: Ja, aber ich gehe damit ja also wir hatten da auch schon viel drüber gesprochen in unserem Mock-Draft, dass Trayvon Walker eben so ein bisschen mehr Boom or Bust ist, aber halt ein höheres Boom hat als ein Hutchinson. Jetzt ist halt die Frage, ob ausgerechnet die Jaguars ähm, dieses Potenzial dann auch aus ihm rauskitzeln können oder ob er dann immer dieser unfassbare Athlet bleibt, wo man dann in drei, vier Jahren sagt, wenn der mal die PS auf die Straße kriegt, dann könnte der wirklich gut sein. Ich bin gespannt, man, man kann es schlecht einschätzen, wie er sich jetzt äh, bei Jacksonville entwickelt. Aber dafür freuen sich die Lions über Aiden Hutchinson und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder?
1: Nee, ähm, der hat ja auch in Michigan gespielt, bleibt zu Hause quasi. Die Lions freuen sich, da braucht man nicht sagen. Also Hutchinson war lange äh, der Favorit für den First Pick,
0: jetzt ist er Second Pick, äh, gut wie Lions. Und äh, ja, wie gesagt,
1: mehr brauchen wir dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Die Texans und die Jets sichern sich jeweils zwei, äh, jeweils ein Cornerback äh, mit Derek Stingley und Sauce Gardner. Wir hatten damals in unserem Mockdraft auch Stingley und Gardner an 2 und 3. Das heißt, diesen Cornerback. Lauf recht früh, den hatten wir irgendwie auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, überrascht mich beides jetzt irgendwie nicht so wirklich. Nee, Das also dass ich mein, zwei Defensiv-Head-Coaches, sagen, wir wollen einfach einen talentierten Cornerback für unsere Defensive haben.
1: Ja, du hast es ja angekündigt gehabt, jetzt ist es nicht 2-3, jetzt 3-4. Äh, die Texans haben Lücken überall, die Jets haben auch viele Lücken, aber gerade Corner war auch über die letzten Jahre ein, ein Riesenproblem. Und es war, es war wahrscheinlich auch klar, sobald der erste genommen wird, kriegt man Panik, oh, wenn der Zweite jetzt auch weg ist, dann ist er so ein kleiner Cut-Off zum nächsten Cornerback. Ähm, und deswegen war es dann wahrscheinlich auch klar, wenn der Erste fällt, kommt der Zweite relativ schnell hinterher, wenn man nie da ist. Bei den Jets war der nie da. Von daher, Source Gardner und Derek Stingley, Junior Source Gardner, übrigens eine sehr, sehr schöne Kette gestern getragen, in Form einer, einer Soße, fand ich sehr, sehr schön. <lacht> Ähm, nee, das war klar, dass das dann relativ schnell passiert, aber dann ist halt zu den Giants äh, Thibodeau gefallen, wo viele auch äh, mit, mit einem Offensive Tackle gerechnet hatten. Bist du einverstanden mit diesem Pick? Äh,
0: ja, weil äh, die Giants äh, wahrscheinlich dann aufs Board geguckt haben und gesagt haben, wir mögen alle drei Tackles und äh, es kann eigentlich nur noch einer weggehen, wenn wir hier an... Das ist völlig richtig. Ähm, ich richtig. Und, und ich glaube, dass Thibodeau da auch den nötigen... Ja, die die nötige Upside mitbringt für den pass -Fash. weil aktuell ist da nur Aziz Ojulari und niemand. Ähm, jetzt ist noch Thibodeau da, auch einen Spieler, den man, denke ich, ein bisschen variabel einsetzen kann. Nicht ganz so variabel wie, wie ein Walker, aber gerade in dieser Martindale-Defensive kann man ihn da durchaus auch ein bisschen rumschieben, vielleicht hier und da auch mal äh, überraschend in Coverage droppen, ähm, vielleicht auch mal Inside ein bisschen aufstellen, obwohl, das, obwohl er da noch nicht so die, das Gewicht für hat ich glaube, das wird ein spannendes Puzzlestück für Martindale.
1: Absolut, absolut. Martindale ist ja dafür bekannt, dass er den Pass Rush auch über andere Wege als, als, sein, als die individuelle Qualität bringt. Aber das haben wir bei Judon zum Beispiel auch damals gesehen bei den Ravens. Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn du Qualität hast. Ähm, ob Rimbledon dieses Niveau dann auch in der NFL erreichen kann, bleibt natürlich abzuwarten aber ist auf jeden Fall logischerweise ein guter Pick, weil sie ja sieben Jahren nochmal gepickt haben, überspringen wir kurz die Panthers und haben da ja dann den Offensive Tackle geholt, ja. ähm, mit, äh, mit Evan Neal, ähm, den zweiten Offensive Tackle, äh, von daher die Giants, für Pick 5 und Pick 7 ist natürlich auch sehr, sehr viel wert, sind jetzt ganz gut aufgestellt, ähm, jeweils für die line einen, einen Top-Prospect geholt, mit Evan Neal bin ich auch total einverstanden, also war bei jedem eigentlich einer der, einer der besten äh, Tackles äh, auf dem Board, von daher ist das jetzt auch keine große Überraschung.
0: Mhm. Evan Neal ähm, hatte ich da auch zu den Giants, allerdings glaube ich an 5, äh, also von daher ist es eigentlich <lacht> relativ egal jetzt. Deswegen würde ich da auch kurz weitermachen, Rahman, bevor wir dann wieder zurückspringen zu den Panthers, also ich hoffe ihr draußen könnt da folgen. Ähm, an 7 geht Evan Neal zu den Giants und das ist auch, glaube ich, war so für mich das realistischste Szenario vorher, weil er halt auch Erfahrung als Right Tackle hat und da genauso gut gespielt hat fast wie als Left Tackle. Und Charles Cross und Ike Iguano waren eben nicht mit dieser Positionsflexibilität, dass sie mal eben auf Right Tackle wechseln können, beziehungsweise wir haben es am College nicht gesehen. Bei Neil haben wir es gesehen und die Giants haben ja mit Andrew Thomas einen guten Left Tackle. Jetzt haben sie einen, einen Right Tackle, der eigentlich wenige wirkliche Schwachstellen mitbringt und für mich auch der talentierteste von den drei Top-Offensive-Linern ist und den haben sie da bekommen und Rahman, ich würde sagen Pick 6 und 9 können wir noch so ein bisschen zusammenfassen, also Ike Okuono an 6 zu den Panthers und Charles Cross an 9 zu den Seahawks, ich hätte wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich eher gedacht dass es umgekehrt passiert, weil ich gedacht hätte, die Panthers wollen vielleicht den, den sichereren Pass-Protector und da nicht so ein hohes Risiko eingehen. Und die Seahawks hätten vielleicht lieber den, den starken Laufblocker gehabt. So ist es jetzt irgendwie umgekehrt. Äh, aber natürlich auch beides äh, Needs und beides ähm, gute, individuelle Spieler.
1: Absolut. Ähm, bei Ikimik Wondus, die reine Physis hat es wahrscheinlich dann die Panthers äh, doch überzeugt, ihn da als ersten Offensive Tackle vom Bord zu nehmen. Ich hatte ja... Ähm die Angst, dass sie Panik haben und, und einen Quarterback nehmen, haben sie es wirklich gemacht. Das ist ähm, der richtige Call, glaube ich, da, den ersten Offensive Tackle zu nehmen. Und dann hatten sie ihn im ganz oben, äh, finde ich, finde ich absolut ein No-Brainer für die Panthers. Ähm, auch die Panthers haben viele Lücken, aber die Offensive Line ist schon seit Jahren ein Problem. Ähm, die fehlt immer der, der Left Tackle, du hast Moten, das passt. Das hast du jetzt mit Equondu hoffentlich abgesichert. Ja, und die Seahawks, auch da überrascht mich der Tackle Pick überhaupt nicht. Ich, hätte mich, ähm, es hätte, ich hatte ja auch noch in den Raum geworfen, vielleicht traden sie zurück, haben sie nicht gemacht. Ähm, äh, aber ansonsten, auch da, Offensive Tackle war, war ein großer Need, haben sie bedient. Die Seahawks sind ja auch im, im Umbruch. Also auch da ist es immer ganz gut, wenn man eben die Lines erstmal absichert. Ähm, von daher auch das äh, wenig überraschend.
0: Ja, bis, hier, bis hierhin nicht sonderlich viele Überraschungen. Ähm, generell, Malik Willis fällt aus der ersten Runde. Da finde ich ganz interessant... Irgendwie vor, sagen wir, sechs Monaten hieß es noch, kein Quarterback ist es wirklich wert, ihn in der ersten Runde zu nehmen. Und dann ist aber so, dass du die Quarterback siehst, dann siehst du, dass Malik Willis einen super Arm hat, sehr, sehr athletisch ist und du siehst diesen ungeschliffenen Rotdiamanten und irgendwie schießen dann diese Spieler bzw. diese Quarterbacks mit, mit sehr, sehr guten Tools, mit sehr, sehr guten Anlagen in den Mockdrafts nach oben, er war ja bei ganz, ganz vielen Mockdrafts äh, an zwei zu den Lions, jetzt ist er ganz aus der ersten Runde äh, gefallen, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht gedacht. Also ich hätte wenigstens gedacht, dass er gegen Ende der ersten Runde gewählt wird, so wie Lamar Jackson beispielsweise.
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, dass auf jeden Fall, auch ein, nur ein Quarterback überrascht mich auch, ähm, ich hätte auch gedacht, dass irgendjemand da nochmal in die in die ähm, erste Runde rein tradet und da dann einfach mal noch den Pick macht. Aber dafür, also ich bin eigentlich ein Fan davon, so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist. Ähm, weil diese, ja, diese Rohdiamant nicht weiß, klar, man kann da Glück haben. Aber sie Jordan Love, mh, kann das halt auch ein verschwendeter Pick sein. Also wenn, wenn, dann bin ich immer ein Fan davon, wenn das eher ein Team macht, was sowieso im Rebuild ist. Äh, es waren dann noch Spekulationen die Titans, ob sie, ob sie, so, ein, ob sie so einen Move machen. Du hattest es ja schon angekündigt am, am Montag, also in der Montagsfolge. Am Ende ist es ausgeblieben, weil da einfach auch so viele talentierte Spieler noch sind. Ich finde das immer so, da bin ich nicht so risikofreudig. Da nehme ich lieber einen, einen sicheren O-Liner oder so, der, also sicher in Anführungsstrichen,
0: der auf jeden Fall mich sofort ein bisschen weiterbringt. Wir gehen weiter im Draft. Äh, an Stelle Nummer 8, die erste, finde ich etwas größere Überraschung. Äh, Drake London, Wide Receiver zu den Falcons. Und ich muss sagen, ich mag Drake London, weiß aber nicht so wirklich, ob, ob er jetzt der Receiver gewesen wäre, den ich an Falcons Stelle genommen hätte. Weil ich gucke mir den Kader an, ich sehe einen Kyle Pitts, der auch Outside spielen kann, den man in den Slot stellen kann, der diese unfassbare Physis mitbringt, der eine großgewachsene anschlussstation ist, der Yards nach dem Catch rausholen kann... Dann sehe ich noch Cordero Patterson, der auch irgendwie da so ein Puzzlestück mit drin ist, auch eher ein großgewachsener, schnellerer Receiver, der auch Yards nach dem Catch rausholen kann. Und jetzt holst du Drake London, der prinzipiell auch ein großgewachsener Right Receiver ist, der gut im Catching ist, der Yards nach dem Catch rausholen kann, den du auch mal im Slot aufstellen kannst. Und ich, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen redundant ist, so als, als Skillset. Also ich glaube, ich persönlich wäre da vielleicht eher auf einen, Garrett Wilson gegangen, jemand, der schnell Separation kreiert und der irgendwie diese kleinere, flinkere Anspielstation ist. Oder vielleicht einen Jameson Williams, der einfach nochmal eine andere Art von Geschwindigkeit mitbringt. Sie haben sich für Drake London entschieden. Siehst du das als den, den richtigen Pick oder hättest du da vielleicht, also hättest du lieber dann ein variableres Skillset?
1: deswegen, also dass die Wide dass Receiver Gruppe, dass sie da ein Wide Receiver nehmen muss, ist eh klar. Ähm, ich bin, ich mag das eigentlich, wenn du da mehrere großgewachsene Spieler hast. Patterson, das ist jetzt niemand, auf den du für die Zukunft zählst, deswegen, der fällt für mich mhm. da ganz raus aus der Geschichte und eben spielt ja auch Running Back im Endeffekt. Äh, ich, ich bin da ein Fan, also wenn du da auch noch einen zweiten großgewachsenen Spieler hast, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass er, dass er nur gerade auslaufen kann und einen Contested Catch fängt, also Drake London kann auch Routen laufen, so ist nicht. <lacht> Von daher mag ich den Pick an sich. Ähm, klar gibt's, hätte man jetzt auch Jameson Williams nehmen können. Da ist wahrscheinlich so die Verletzung noch immer noch so ein bisschen ähm, ein Thema bei den Teams gewesen, kann ich mir vorstellen. Äh, oder, oder Chris Olave oder so. Aber prinzipiell bin ich tatsächlich,
0: finde ich den Pick total in Ordnung. Und dann hat der Lauf begonnen, der wilde Lauf auf die Wide Receiver. An 10, 11 und 12 ist ein Wide Receiver gegangen, dann nochmal an 16 und an 18. Die einzige wirkliche Erklärung, die ich dafür jetzt so habe aus dem Stehgreif, ist, dass die Teams gesehen haben, wie Wide Receiver in der Free Agency bezahlt werden. Dadurch die, die Rookie-Verträge natürlich nochmal deutlich wertvoller werden, weil du einfach die Spieler für die ersten vier, Schrägstrich fünf Jahre, wenn du die äh, Option noch ziehst, länger behalten kannst und günstiger behalten kannst und deshalb jetzt echt viele Teams ziemlich viel in die Tasche, in die Hand nehmen, um dann hochzugehen und ihren äh, Receiver zu holen.
1: Ja, und es ist äh, auch das passiert, was wir vermutet hatten, dass die Saints irgendwie, ne? Die wollen, was wollen sie mit den 16 und 19? Ja, mhm. sie sind dann doch hochgetradet ähm, in den 11. Spot und haben auch einen White-Receiver right geholt. Also ja, ich äh, teile deine, deine Meinung, ähm, das ist wahrscheinlich echt der. Der Approach, den du jetzt hast, dass du sagst, ja, das ist ein bisschen, bisschen wie Quarterbacks, also natürlich nicht so ganz so krass, aber ähm, Wide Receiver sind einfach unfassbar teuer geworden. Wir hatten ja da noch ein paar Trades, kommen wir gleich noch dazu mhm. ähm, und Vertragsverlängerungen und so weiter und so fort. Das ist, da, da musst du richtig tief in die Tasche greifen und da ist dann einfach der first Round Wide receiver sehr, sehr viel wert.
0: Und die Jets haben dann angefangen an Pick Nummer 10, beziehungsweise nachdem die Falcons äh, losgelegt hatten, ging es dann weiter bei den Jets, an Pick Nummer 10, äh, Garrett Wilson zu New York. Und ähm, ja, finde ich, ist ein relativ, eine relativ simple Analyse. Also Garrett Wilson ist jemand, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, der super schnell Separation kreieren kann, der das Catching mitbringt, der schon die Erfahrung als Roadrunner mitbringt. Also es sieht alles schon super flüssig aus und sehr, sehr erfahren, also Denkt da mal so an Jerry Judy, als er rausgekommen ist. Nicht ganz auf diesem hohen Niveau, weil Jerry Judy echt ein unfassbar gutes Prospekt war ähm, an der, am College. Aber halt einfach jemand, der eine, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er eine gute Anschlussstation wird für Zach Wilson. Ich glaube, ich hatte im Mockdraft Jameson Williams hier, aber ich finde auch Garrett Wilson völlig in Ordnung. Hauptsache Receiver.
1: Ja, absolut. Ähm, Sie haben ja schon äh, einen First-Round-Pick gehabt, sind da, sind da auf die Defense gegangen. Und jetzt, klar, also die Jets wollten unbedingt einen Receiver haben, sie haben viele viele Trade-Angebote gehabt für andere Star-Receiver, haben sie nicht bekommen. Dibu Samuel war ja immer mal so ein bisschen im Raum, aber die 49ers wollten auch anscheinend auch einfach gar nicht abgeben, was ich auch verstehen kann. Und dann ist es eigentlich offensichtlich, dass die Jets einen Receiver wollen und dann macht es nur Sinn, dass du jetzt hier einen 10 auch einholst.
0: Ich muss sagen, Raman, ich lobe die Saints hier im Podcast sehr, sehr oft als super gut geführte Organisation und das, das bleibt auch so. Aber ich muss sagen, manche Draft-Szenarien, die sie so machen, da, da weiß ich nicht so richtig, was sie da verfolgen. Und auch die Saints haben eine, haben eine super Historie im Draft, haben ja echt einige, ja fast schon legendäre Draft-Classes äh, an Land gezogen. Ähm, aber jetzt so viel Kapital aufzugeben, äh, dass sie erst mit Philadelphia hochtraden und jetzt nochmal hochtraden äh, mit Washington. Da geben sie Nummer 16, Nummer 98 und Nummer 120 ab, um dann an 11 einen Wide Receiver zu nehmen, der keinesfalls schlecht ist. Also es ist jetzt auch nichts gegen den Spieler an für sich, aber ich frage mich, ob es das wert ist, so viel Kapital in die Hand zu nehmen für einen Chris Olave, der durchaus ein guter Roadrunner ist, der ähnlich wie Garrett Wilson ähm, vom Skillset her arbeitet, also auch jemand, der schon sehr, sehr weit ist, was Roadrunning angeht, der ein gutes Spielverständnis hat, glaube ich, nicht so diese X-Receiver-Rolle füllen kann, weil... Er einfach glaube ich nicht jemand ist, der jetzt unbedingt äh, die ganze Zeit in Press-Coverage gut agieren kann, aber ich, dafür ist ja Michael Thomas auch da. Ich, ich weiß einfach nicht so ganz, ob es mir das wert gewesen wäre, an Saints Stelle so viel in die Hand zu nehmen, um, um den Receiver zu kriegen.
1: Ja, bin ich, bin ich deiner Meinung. Also Dass sie einen Receiver brauchen, auch das war, war in unserer Folge Thema, aber mit, gerade mit dem, mit dem Trade mit den Eagles, wenn du den auch noch mit einberechnest, dann haben sie einfach echt viel abgegeben, um jetzt Chris Olavi zu holen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Chris Olave bei, bei den Saints der Nummer 1 Receiver auf dem Board war, ähm, aber du, also prinzipiell gehen ja sogar zwei Receiver davor weg. Das äh, heißt also der dritte Receiver, der vom Board geht und dafür dann so viel hinzulegen, ähm, bin, ich, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Äh, bei Chris Olave hat natürlich echt einen hohen Floor. Ich glaube, der wird relativ schnell in der NFL seine, seine, seine Stats produzieren. Ähm, so ein bisschen so der das High Upside fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, gerade um so einen Move dann noch recht zu fertigen. Mhm. Ähm, das High Upside, das haben dann die Lions abgestaubt, die auch getradet sind mhm. ähm, mit Jameson Williams. Und den Trade wiederum, den fand ich eigentlich ganz gut cool für die Lions.
0: Ja, Lions äh, geben ihren Nummer 32 Pick und 34 Pick ab und die 66 und kriegen 12 und 46. Finde ich es auch echt ein ein ziemlich guter Deal dafür, dass sie in der ersten Runde 20 Spots vorgehen, geben sie noch einen Runden pick ab, einen sehr frühen Runden pick muss man dazu sagen, und gehen mit ihrem anderen Pick sozusagen 20 Stellen nach hinter, also von 46 auf 66 und kriegen dann, dann den von den Vikings, also finde ich auch vom, vom Wert her ganz gut. Und Jameson Williams ist vielleicht sogar ähm, ja, ein Pick mit gewisser Weitsicht, also äh, ist Vielleicht jetzt denkt man sich an Tag 1, braucht man den jetzt so unbedingt? Man hat DJ Chark, der auch so diese Speedstar-Rolle mitbringt, der auch eine großgewachsene Anspielstation ist, obwohl Jameson Williams jetzt auch nicht riesig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Lions wollen ja, glaube ich, tendenziell auch eher den Ball laufen und sowas, aber ich glaube, dass sie da vielleicht schauen, okay, Jared Goff wird nicht die Antwort sein, vielleicht ziehen sie nochmal Leigh Willis in Runde 2. Vielleicht wollen sie aber auch einfach sich schon mal so ein bisschen ausrichten für... Den nächsten Draft dann, wo dann echt auch einige Stand heute sehr, sehr gute Quarterbacks zu haben sind und dann hast du einen Jameson Williams schon im Kader, der dann auch hoffentlich ganz fit ist und der dann einfach eine super vertikale Anspielstation sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall, gehe ich definitiv mit. Und dann gehen wir zu den Philadelphia Eagles, die nämlich hochgetradet sind. Auf 13 von 15 ähm, mit den Texans um zwei Spots geklettert. Haben sie nicht jetzt mehr viel gegeben, ein paar Late-Round-Picks, ähm, dass sie das eben machen können, weil sie gerne vor die Ravens wollten, beide mit einem Defensive Tackle-Need. Und die Eagles äh, haben sich wohl in Jordan Davis verliebt und den deswegen dann auch genommen. Ähm, geht natürlich in eine vollgepackte Defensive Line, aber ist halt auch ein perspektivischer Pick. Ähm, die Defensive Line der Eagles hatten wir auch schon besprochen, ist nicht mehr die jüngste. Fletcher Cox äh, ist, noch, ist noch da, Javon Hargrave äh, wird wahrscheinlich 2023 das Team auch verlassen, äh, weil er halt eben Free Agent wird. Und von daher ein perspektivischer Pick, der sehr, sehr viel Upside hat und der eigentlich in eine super Situation reinkommt, weil er wirklich von gestandenen Spielern richtig, richtig lernen kann. Gefällt mir wirklich gut. Für die Ravens schade, weil sie hätten ihn wahrscheinlich auch gern gehabt, aber für die Eagles sehr, sehr gut gelaufen.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, Davis war ja auch in unserem mock -Draft, äh, zu den Eagles ein beliebter Pick und ähm, macht diese Defensive Line einfach nochmal gefährlicher. Also diese ohnehin schon sehr, sehr gute Defensive Line, ähm, wird noch mal besser, kriegt auch noch mal ein neues Skillset dazu, weil diesen reinen rein Nose-Tackle-Laufverteidiger hatten sie so noch nicht im Kader. Fletcher Cox und Hargrave sind gute Defensive Tackles, haben aber eher ihre Stärken im Pass Rush Jetzt kannst du Davis äh, als Nose-Tackle-Defensive-Tackle aufstellen und dann Fletcher Cox oder Hargrave vielleicht nur beim, beim dritten Down äh, aufs Feld bringen, da so ein bisschen mehr noch durchrotieren, dass die alle immer frisch sind und dann gut auf quarterback jagt gehen können und John Davis ist auch einfach ein geiler Fußballspieler muss man auch mal dazu sagen. Ja, aber der kommt <lacht> bei, der war schon sehr sehr krass. Ja, Aber Rahman, äh, die Ravens äh, schätzen sich glaube ich trotzdem glücklich, äh, weil sie Kyle Hamilton bekommen und ich bin nicht der allergrößte Kyle Hamilton Fan gewesen. Jetzt wo er bei den Ravens ist, bin ich mir aber trotzdem relativ sicher, dass der einfach ein guter Fußballspieler wird in Baltimore.
1: Ja, absolut, das, das passt für die Faust aufs Auge. Ähm, Hamilton und, und die Ravens, das ist einfach, Defensive Backs sind da sehr geschätzt in Baltimore und da kannst du auch nicht zu so viele von haben. Du hast jetzt äh, drei richtig, richtig gute Safeties an Bord. Max Williams und Chuck Clark äh, waren ja schon da, also war jetzt nicht der riesen Need da, aber die Ravens äh, sind da sehr kreativ, was das Defensive Backfield angeht. Ich glaube, da kann auch irgendeiner mal Nickel Corner spielen ähm, oder wie auch immer, du wirst es hinkriegen, auch häufiger mit drei Safeties zu spielen und Von daher wird Kyle Hamilton eine gute Rolle bekommen in Baltimore, auch nicht zu so viel Druck am Anfang, weil eben Max Williams und Chuck Clark da sind. Ich glaube, du kannst Kyle Hamilton gut rumschieben, auch kreativ werden und das werden die das werden die Ravens machen und das wird, glaube ich, echt gut funktionieren. Für Hamilton ist es eine gute Rolle, in die er da reinkommt.
0: Ja, ich glaube gerade bei, bei Passing Downs, bei klaren Passing Downs, werden die Ravens ein richtig unangenehmer Gegner mit diesem variablen Blitzschemen mit den ganzen Rotationen, die sie jetzt äh, mit den Cornerbacks und Safeties und Kyle Hamilton äh, einbauen können. Also ich glaube, das wird, das wird richtig eklig für gegnerische Offensiven. Aber die ravens rahmen waren ja noch nicht fertig. Äh, die haben eine ganze Menge Trades auch durchgezogen. Sie haben Hollywood-Brown abgegeben und einen Drittrundenpick, pick haben dafür einen Erstrunden-Pick von den Cardinals bekommen, den Pick Nummer 23, diesen Pick dann an Buffalo getradet. Dafür nochmal einen Viertrunden-Pick geholt und dann zwei Picks später Tyler Linderbaum geholt. Da können wir aber später drüber reden. Ähm, Erstmal äh, Hollywood-Brown, schon ein bisschen überraschend, aber dann ist durchgesickert, dass das wohl irgendwie schon länger äh, ein Thema war.
1: Ja, also überraschend, es war überhaupt nicht in den Medien, aber das spricht auch für Baltimore ähm, eine ruhige, ruhige Situation dort. Äh, da sickert nicht viel durch. An sich ist es gar nicht so überraschend. Ähm, Hollywood hat immer wieder gut gespielt, hat aber auch Probleme in Baltimore. Und warum es nicht überraschend ist, ist die ganze Wide receiver situation die wir eben hier schon angesprochen haben, äh, auch bei Brown wäre irgendwann aufgekommen, wie sieht es eigentlich mit einem neuen Vertrag aus und ich will bitte 20 Millionen plus haben. Und ob er das wert ist, ich, ich sage nein, ähm, deswegen gerade in dem Ravens-System ist er das nicht wert einfach, muss man auch sagen. Dafür ist er nicht gut genug, also wenn du jetzt eine passlastige Offense hast, dann sehe ich eine Welt, wo Markis Brown dieses Geld wert ist aber in den Ravens ist er, ist er das einfach nicht. Da war er auch nicht konstant genug. Mhm. Ähm, und deswegen wäre das aufgekommen mit dem, mit dem Vertrag und da, so umgehst du das, so hattest du jetzt drei Jahre lang einen ähm, Receiver, einen First-Round-Receiver, der in seinem Rookie-Deal war und jetzt hast du ihn weggeschifft und hast eigentlich genau das wiederbekommen, was du hatte, äh, wofür, was du ab, abgegeben hattest. Das war nämlich Pick 26 oder 24, irgendwie sowas. Jetzt hast du im Endeffekt 25 bekommen. Dadurch, dass du nochmal diesen Trade mit den Bills gemacht hast, ist auch dieser Viertrunden-Pick, du hast ja einen Viertrunden-Pick dafür bekommen, ähm, und einen Drittrunden-Pick hast du ja nach Arizona geschickt, mhm. für, für auch mit, mit Brown zusätzlich. Das heißt, der fällt jetzt auch nicht mehr ins Gewicht, weil das ist ja halt quasi dann der Viertrunden-Pick. Das sind im Endeffekt, ich habe die Spots nicht vor Augen, aber wahrscheinlich so 20 Spots, die sie dann weiter hinten picken. Also nicht 100, sondern 120. Ähm, ja, nicht der Rede wert, wie ich finde. Und von daher, am Ende des Tages ist es ein First-Round-Pick, den du zurückbekommst für Marquise Brown, und ich finde das ein super Value für, für die Ravens. Also, dass du nochmal einen First-Round-Pick, klar, Late-First-Round, aber trotzdem, dass du den zurückbekommst, ähm, super, super gelaufen.
0: Ja, und aus Cardinals Sicht äh, hast du jetzt, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Receiving-Quartett. Äh, du hast A.J. Green und Hopkins äh, so also als Outside-Receiver. Hopkins kann natürlich noch ein bisschen mehr machen, den kannst du auch in den Slot stellen und der ist natürlich noch ein besserer Receiver als Green. Dann hast du Rondell Moore für diese ganzen... Slot-Sachen für die end für die Jet-Sweeps, für Laufspiel, falls du ihn da einbinden willst. Und dann hast du Marquis Brown, der wirklich auch mal eine Geschwindigkeit mitbringt, die so im Kader noch nicht vorhanden war ja. Ja. und defensiven Vertikal strecken kann. Also finde ich ein sehr, sehr guter Fit. Es ist eine ganze Menge, die sie halt abgeben. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, sie müssen ihn wahrscheinlich dann auch früher oder später bezahlen und sind dann jetzt so ein bisschen, das haben wir jetzt in den letzten Jahren schon immer gesehen, wenn, wenn Teams sich diese Spieler ertradet haben, auch irgendwo dann im Zugzwang, ihnen dann den Deal zu geben, weil du willst ja nicht jetzt äh, so viel Draftkapital abgeben und ihn dann irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ziehen lassen, wenn er dann einen neuen Deal will. Da ist ja, genau. dann halt ein bisschen im Zugzwang. Die Houston Texans-Rahman an 15, ein bisschen überraschend, äh, Canyon Green haben sie sich da dann geholt. Ähm, muss ich sagen, ich finde Zion Johnson nochmal deutlich besser als Canyon Green, aber O-Liner, Schaden, eh. die Texans können eh in alle Richtungen gehen. Ich weiß nicht, ob jetzt Kenyon Green, unbedingt der beste Player available gewesen ist, aber durchaus ja, ein, ein guter Guard, der viel Power mitbringt. Müssen wir, glaube ich, nicht mega viel drüber reden, oder?
1: Nee, ein bisschen gereached äh, sehe ich auch so. Johnson, sein Johnson äh, hätte ich da auch lieber gesehen. Ähm, oh, oh, ich bin Interior Offensive Line so hoch immer ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ähm, dann ist es nicht mal der beste Interior Offensive Liner, zumindest auf den Boards der mhm. meisten, für die Texans offensichtlich schon. Ja, hätte man mehr daraus machen können, aber es, ist, es sind die Texans, die haben noch viel, viel, viel Arbeit vor sich.
0: Washington geht tatsächlich mit Receiver, war ja ein sehr beliebter Mock äh, bei ganz vielen, auch bei uns. Äh, sie haben sich jetzt für Jahan Dotson entschieden, auch sehr, sehr früh. Äh, war in den meisten Mockdrafts eher so Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Ein super dynamischer Slot-Receiver, äh, der ziemlich schnell Separation kreieren kann, aber wahrscheinlich ein bisschen einfach durch seine Statur und seine Spielweise limitiert ist, aber durchaus äh, ein Skillset, was ja, ich würde sagen, eigentlich sich so ein bisschen ähnelt mit einem Curtis Samuel, aber bei Curtis Samuel sind halt die Verletzungssorgen immer ziemlich groß, deswegen finde ich es okay, dass sie hier dann mit Jahan Dotson gehen, ähm, der einfach dann wahrscheinlich eine flinke Anspielstation sein kann und auch einfach mal ein bisschen ähm, Ablenkung dafür gibt, dass dann Terry McLaurin sich vielleicht ein bisschen freier bewegen kann.
1: Ja, also ich sehe, könnte Samuel ja ehrlich gesagt nicht mehr so richtig als Part des Teams an, weil der einfach nie fit ist. Ähm, da war immer irgendwas. Von daher musst, war der Need ganz, ganz klar und ich finde, dann ist es auch ein echt guter Fit. Auch hier, hast du schon mal ganz richtig gesagt, ist ein kleiner Reach. Ähm, aber wenn, wenn, die, wenn die Commanders glauben, dass, dass, dass der Fit eben besser ist als bei anderen Receivern, du hättest ihn vielleicht dann, was heißt vielleicht, also so wie die Receiver dann im Endeffekt gefallen sind, Hätte sie ihn wahrscheinlich in der, in der zweiten Runde nicht mehr bekommen. Und ähm, dann haben sie ihn halt ausgewählt. Da müssen wir, müssen wir abwarten, aber ich finde, der Fit passt eigentlich.
0: Die Los Angeles Chargers nehmen dann Zion Johnson ähm, und das ist, glaube ich, eine ne super, ne super einfache Analyse. Also, ich nehme an, dass Zion Johnson auf Right Guard starten wird. Ähm, Matt Pfeiler, der ja so ein bisschen Positionsflexibilität hat, kann dann wahrscheinlich auf Right Tackle rausrücken und auf einmal hast du eine wirklich sehr gestandene, sehr gute Offensive Line und auch indirekt äh, deinen dringsten Need Right Tackle mit diesem Offensive Guard Pick bedient ähm, und ja, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Nee, also ich denke mal, dass, dass die Chargers von einem Penning oder, oder weiteren Offensive Tackles nicht mehr so überzeugt waren und dann haben sie tatsächlich dann den Qualitätsunterschied gesehen bei seinen Johnson und schieben dann vielleicht lieber Matt pfeiler auf, auf Right Tackle. Das ist, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, dass du weiterhin Herbert einfach die Unterstützung gibst und O-Line ist einfach bei den Chargers jahrelang Thema gewesen. Letztes Jahr war schon deutlich besser, aber ähm, es ist schade, auf jeden Fall nicht da, da weiter Ressourcen zu investieren.
0: Titans ähm, wählen on Burks, nachdem sie AJ Brown getradet haben. Das war ja Jahr, jahrelang, will ich jetzt nicht sagen, aber es war monatelang <lacht> in der Gerüchteküche, äh, dass, dass AJ Brown vielleicht einen Trade sucht, dass sie keinen neuen Vertrag mit ihm kriegen, weil er so viel Geld haben will. Ähm, die Eagles haben zugeschlagen, haben den 18. Pick abgegeben an die Titans und noch einen drittrunden Pick äh, und haben ihn auch direkt mit einem, ich glaube, rund 100 Millionen insgesamt Volumenvertrag ausgestattet, also eine ganze Menge Geld, würde ich ja, sagen. Ja, und zwar für
1: vier Jahre, also 25 pro Jahr.
0: Mhm. Äh, erstmal aus Eagles Sicht, dann kann ich ja ein bisschen was zu Traylon Burks sagen, Rahman. Also aus Eagles Sicht, du kriegst natürlich einen
1: echt guten Receiver, äh, wenn wir das mit Marquise Brown vergleichen finde ich, dass die Eagles deutlich besser wegkommen als die Cardinals. Also du gibst sie, beide geben First Round Pick ab. Klar, sie geben auch einen Third Rounder ab, die äh, Cardinals haben einen bekommen. Das ist natürlich äh, gegensätzlich, aber AJ Brown hat gezeigt, wenn er auf dem Feld steht, dann ist das ein Difference Maker. Das hat mir Marquise Brown noch nicht gezeigt, aber er muss auf dem Feld stehen. Und das ist das, was mich so ein bisschen ähm, beunruhigt bei, bei AJ Brown. Du machst diesen Trade, das ist okay, das ist auch das Risiko wert, Ah, dann der Deal, der dazukommt, das ist schon echt teuer, 25 Millionen pro Jahr für AJ Brown, weil er eben echt häufig Verletzungsprobleme hatte und häufig auch gesagt hat, er hat mit Verletzung gespielt. Und da bin ich mal ganz skeptisch. Wenn du mit Verletzung spielst in dem Alter, das geht vielleicht noch, aber dann bist du irgendwann 27, 28, dann geht es nicht mehr. Und ähm, das wirft dich dann noch echt zurück. Ich muss jetzt kurz googeln, wie alt AJ Brown ist. Er ist natürlich noch in seinem, war noch in seinem Rookie-Deal, also ist jetzt nicht alt, 24 also vier Jahre, dann wird er 28 sein. Das wird wahrscheinlich noch hinhauen, wenn, wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft. Aber es ist ein Restrisiko besteht, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, eine super neue, spannende Ansprechstation für die Eagles und auch noch ein Skillset, was so jetzt noch nicht unbedingt vorhanden war. Ich finde es eigentlich eine ganz, ganz spannendes, ähm, ja, eine ganz spannende Kombination aus Skillsets, die da jetzt bei den Eagles auf Wide Receiver rumrennt. Und AJ Brown, wenn er fit ist, kann da echt äh, noch jemand sein, der auch vertikal attackieren kann, der ähm, recht kreativ dann vielleicht sogar auch ein bisschen ins Laufspiel eingebunden worden ist. Das haben die Titans jetzt nicht super oft gemacht, aber ich glaube, dass da noch so ein bisschen Thibaut Samuel Potenzial schlummert, wenn sie das machen wollen. Sie haben ja ein recht kreatives Laufspiel. Äh, ich glaube, da ist noch eine. eine ja, noch also. Oben.
1: After the Catches Brown. Mit, mit der beste Receiver der Liga. Also klar, Divo mhm. natürlich, aber, aber ansonsten kannst du tatsächlich auch mit A.J. Brown sowas machen. Aber auch da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wenn du ihn dann zu sehr einsetzt, so wie Divo halt. Bei Divo ist dann nichts passiert letztes Jahr. Ähm, das ist, irgendwie habe ich bei A.J. Brown immer so ein bisschen Sorgen. Was Verletzungen
0: angeht. Titans äh, kriegen jetzt Traylon Burks, der ja ähm, so ein bisschen auch mit A.J. Brown verglichen worden ist, so als, als College-Spieler sozusagen, also recht ungeschliffen, was Route-Running angeht, aber eben eine Menge Physis, sehr, sehr viel Masse für einen Wide Receiver und einfach auch sehr, sehr gute Yards nach den Catchfähigkeiten. aber hier ist halt dann auch die Frage, kann er dieses Potenzial dann auch wirklich in der NFL umsetzen, aber im Prinzip ist es ein relativ identischer Ersatz, aber das muss man dann halt auch erstmal zeigen in der NFL. Also es sagt sich immer so leicht, dass Traylon Burks jetzt einfach die AJ-Brown-Rolle übernimmt, aber AJ-Brown war ein verdammt guter Receiver, also das wäre schon... Eine super Leistung, wenn Traylon Burks das äh, umsetzen kann.
1: Ja, spannend. Ähm, werden wahrscheinlich dann noch mehr aufs Laufspiel setzen als sowieso schon in, in Tennessee. Ähm, klar haben sie natürlich den Receiver jetzt mit Burks sofort nachgelegt, aber wie du schon gesagt hast, ob er das dann sofort ausfüllen kann, ist die andere Frage. Gehen wir weiter zu den Saints, die ja, mhm. die ja noch einen Pick hatten in der ersten Runde, den 19. Und äh, da haben sie dann den Offensive Tackle Goal Trevor Penning wer ähm, ja, war der beste Offensive Tackle, der auf dem Board war, das war neat, klar, Teron Armstead ist gegangen. Ähm, Penning hat noch so ein paar Sachen, die er verbessern kann, technisch gesehen, aber die Saints sind, glaube ich, dafür bekannt, dass sie gute Offensive Liner ausbilden können. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, ja, die physischen Anlagen sind da, ist echt ein athletischer Tackle, von daher glaube ich, dass, dass das ein ganz guter Fit sein kann.
0: Ja, äh, gibt es nicht viel zu sagen, gehe ich mit. Äh, vielleicht ein bisschen früh, aber wie du halt sagst, die, die Top 3 sind schon weg und ähm, es war ein dringender Nie. Deswegen kann man da, finde ich mal, ein Auge zudrücken, auch wenn Penning vielleicht aktuell noch eher so ein Top 30-Spieler ist. Aber mein Gott, ne? ähm, über was reden wir hier? Wenn er ein guter Tackle wird, ist das am Ende relativ schnurz, wann er gewählt worden ist. Die Steelers wählen den einzigen Quarterback-Rahman, Kenny Pickett. Und da muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, ich verstehe es <lacht> nicht, weil Kenny Pickett... Wir hatten drüber gesprochen in dem Mockdraft und da hatte ich auch Desmond Ritter genommen und im Mockdraft habe ich dann ja noch gesagt, ja, hm, Desmond Ritter ist jetzt auch nicht jemand, der super viel Upside mitbringt. Ist das in der Division überhaupt so schlau, dann einen Quarterback zu nehmen, der einfach nicht dieses Elite-Potenzial hat, weil du halt in der Division, wenn du dich umguckst, einen Elite-Quarterback brauchst, um da wirklich Jahr für Jahr oben mitzuhalten. Und Kenny Pickett bringt in meinen Augen noch weniger Potenzial mit als Desmond Ritter, ist aber einfach ein recht solider Quarterback. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob er jetzt derjenige ist, der dich die nächsten Jahre da irgendwie zu den großen Erfolgen spielen kann, weil ich einfach nicht so wirklich weiß, was er noch groß verbessern soll. Also seine große Schwachstelle, würde ich jetzt sagen, ist einfach noch, dass er nicht so ein gutes Pocket-Gefühl hat, aber er war auch ein langjähriger Starter, das hat sich nie so wirklich entwickelt, keine Ahnung, ob das jetzt in der NFL weggeht. Ähm, ansonsten hat er halt einfach gewisse physische Limitierungen, die nicht weggehen, deswegen, ich weiß es nicht Rahman, was jetzt da groß noch passieren soll
1: Ja, ich glaube die Steelers gehen einfach an die Sache so ran, dass sie denken, sie wollen einen Quarterback, der schnellstmöglich ready ist, das ist Pickett, und ähm, der halt die, die Spiele nicht verliert, und sie glauben, dass es Pickett sein kann, sie glauben, dass Malik Williams wahrscheinlich noch Zeit braucht, was ja auch so ist und ähm, ich bin da auch skeptisch, ganz, ganz ehrlich, aber ich glaube einfach, dass die, die, die Steelers die Spiele mit, mit sehr guter Defense gewinnen wollen. Sie haben die letzten Jahre gezeigt, wenn der Quarterback, ja, nicht komplett wild ist, dann haben sie da Möglichkeiten, das war mit McBenny ja eh, haben sie ja mit einem Quarterback gespielt, mit einem halben Arm. Ähm, das war einfach schwierig, da die Steelers einzuschätzen das ist so, so kann ich es mir erklären für, für, für die Steelers, das ist natürlich auch der de Hometown-Kid, Hometown wie man so schön sagt, ne, hat mhm. da äh, auch im College gespielt und, ähm, aber ansonsten, ja, ein Fan bin ich auch nicht, es war klar, dass er irgendwann irgendwann fällt, ich hätte auch jetzt in die zweite Runde gedacht und gerade weil äh, Ritter auch noch da gewesen wäre, den ich auch besser für besser befinde, ähm, der quasi ähnlich Qualitäten mitbringt, aber wie du es eigentlich schon gesagt hast, eigentlich noch ein bisschen mehr mehr mir gezeigt hat, dass ich gesagt hätte, okay, den würde ich vielleicht ähm, bevorzugen vor, vor Pickett. Aber im Endeffekt, ja, es ist die Steelers, ähm, ich gehe nicht immer mit mit den Draftentscheidungen. Ähm.
0: Schauen wir mal, wie es läuft. Die Kansas City Chiefs traden hoch, ganz klassisch mit den Patriots, auch das haben wir im Mockdraft gesagt, dass die Patriots wahrscheinlich zurücktraden in typischer... Und die Chiefs hoch
1: hochtraden. Ähm, mhm. Ich habe sogar an 21 gesagt, damit sie vor die Packers kommen und weitere right sie übernehmen. Gut, die Receiver waren dann, die meisten waren dann jetzt schon weg und das ja. haben sie dann noch nicht
0: gemacht. Aber ähm, New England bekommt zusätzlich zu dem Erstrunden-Pick der Chiefs an 29 noch einen Drittrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick, dafür, dass die acht Spots nach hinten gehen. Und die Kansas City Chiefs, ich kann das schon mal vorwegnehmen, äh, die beiden Erstrunden-Picks, finde ich, sind der absolute Hammer. Ähm, klar, es ist jetzt kein Wide right Receiver dabei. Ich fand aber auch nicht, dass das jetzt der allergrößte Need war. Klar, brauchst du da wahrscheinlich in Runde zwei vielleicht nochmal jemanden, es sind noch ein paar dabei, die ich ganz spannend finde. Beispielsweise einen Kevin Austin fände ich bei den Chiefs richtig, richtig cool. Aber du hast jetzt einfach, und ich glaube, wir können das eigentlich so als, als du machen, Rama. nehmen wir Pick 30 mit rein. Mhm. Du hast jetzt Trent McDuffie geholt, den ich super, super gut finde, der ein variabler Cornerback ist, der wahrscheinlich Tag 1 im Slot starten kann, der aber auch mal auf Safety rotieren kann, der auch mal Outside spielen kann. Einfach ein, ein sehr, sehr cooles Puzzlestück für Spagnolo, der ja auch gerne viel rotiert. Ich meine, wir haben gesehen, was er mit Tyron Matthew gemacht hat. Den hat er auch ständig rumgeschoben. Ich glaube, dass Trent McDuffie Teile dieser Rolle übernehmen kann. Und der ist einfach ein sehr cooler Fußballspieler. Also auch so dieser, ähnlich wie Tyron Matthew. Und es sind nicht die gleichen Spieler. Also Vergleiche, da kann man schwierig ziehen. Aber so von der Mentalität her dass sie hart tacklen, dass sie größer spielen, als sie eigentlich sind. Also diese typischen Mentalitätsmonster, das bringt Trent McDuffie einfach alles mit. Und ich, ich, ich mag den Pick total. Gleiches gilt für George Kalaptis, der auch ähm, ja, einfach ein richtig bulliger Edge-Rusher ist, der eine unfassbare Power hat, der einen sehr, sehr guten ersten Schritt hat, also da sehr, sehr gut aus seinem Antritt rauskommt. Edge-Rusher war ein dringender Need äh, für die Chiefs, finde ich. Ähm, und jetzt haben sie da einfach noch mal jemanden, der, der eine Menge Power mitbringt, ähm, der auch mal Inside äh, rushen kann, wahrscheinlich bei, bei dritten Downs. Dann kannst du Chris Jones und Karl Laftes da durch die Mitte rushen lassen. Äh, ich mag die beiden Picks total von den Chiefs. Also ist, In meinen Augen haben sie da sehr, sehr viel richtig gemacht.
1: Ja, absolut. Und ich finde es auch das ist ein guter Weg, auf jeden Fall, wenn du schon den Receiver nicht nimmst, dass du da ähm, auf die Defense gehst mit Cornerback und mit Edge. Die Division- die ist äh, extrem gut geworden in dieser Offseason. Du hast sehr, sehr viele gute Quarter, äh, Quarterbacks dazu bekommen. Beziehungsweise hast du auch einfach ähm, gute Quarterbacks in dieser Division. Ist ja nur einer dazugekommen mit Wilson. Ja, und da hilft es auf jeden Fall, wenn du da Cornerback und Edge sofort bedienst. Drittrunden-Pick und Viertrunden-Pick abgegeben für die acht Spots. Finde ich gar nicht mal so billig, ehrlich gesagt. Aber sie haben auf jeden Fall dann den, die richtigen Spieler gewählt. Von daher, das. Ähm, dass sie an 30 dann noch äh, Kalaftes bekommen, ist auch ein bisschen gefallen, wie ich finde. Äh, super super gelaufen im Endeffekt für die Chiefs.
0: Stichwort richtige Spieler ausgewählt, weiß ich nicht, ob das bei den Packers zutrifft. Und ich weiß nicht, ob sie das machen, weil sie es lustig finden. Äh, aber Ich, find ich glaube glaub schon. Ich <lacht> weiß nicht. Also Es kann sein, dass Quay Walker ein guter Linebacker wird. Er hat durchaus gute Anlagen, er ist ein sehr, sehr guter Tackler. Ähm, er bringt so die Basics schon mit, äh, ist in der Laufverteidigung sehr gut, hat auch die Geschwindigkeit, um so ein bisschen von Seitenlinie zu Seitenlinie zu agieren hat in der Georgia-Defensive allerdings nicht sonderlich viel Coverage gemacht. Also prinzipiell erinnert er in vielerlei Hinsicht sogar an Devondre Campbell, den die Packers jetzt einen 50-Millionen-Vertrag gegeben haben. Und ich frage mich einfach, warum sie jetzt so unbedingt Quay Walker als ersten Linebacker in diesem Draft nehmen wollten. Weil irgendwie das Skillset ist recht redundant mit Campbell, obwohl wir nicht genau wissen, ob Walker auch so diese Coverage-Instinkte entwickeln kann, wie sie Campbell letzte Saison entwickelt hat. Und die Packers nutzen eigentlich, zumindest in den Jahren zuvor, gar nicht mal so häufig einen, einen zweiten Linebacker bei Passing Downs beispielsweise. Also da, da sind sie auch ganz gerne mal nur mit Campbell auf dem Feld gewesen und dann eben mit drei Safeties oder mit vier Cornerbacks. Deswegen weiß ich nicht, was das jetzt der Pick so richtig perspektivisch bringen soll. für die nee. Also klar kann es sein, dass Walker ein guter Linebacker wird, mhm. aber selbst das ist, haben wir auch viel drüber gesprochen, immer ja auch ein bisschen ein, ein Stechen im Dunkeln, weil du halt einfach, Linebacker ist so eine unfassbar komplexe Position und da kann es halt einfach sein, dass, dass du dann Fehlgriff machst und, und du hast so einen dringenden Need auf Right Receiver, du hättest auch in die Offensive Line investieren können. Ähm, ich ich verstehe es nicht wirklich. Also einen George Pickens hätte ich hier zum Beispiel genommen und hätte gesagt, super, ist vielleicht ein bisschen früh, ist vielleicht ein bisschen ein Projekt, man weiß nicht genau, wie gut er sich jetzt von den Verletzungen erholt hat und so weiter und so fort, aber er ist irgendwie ein, ein Spieler, der wirklich in Jahr 1 vielleicht schon einen Unterschied machen kann und ich weiß nicht, ob Quay Walker das machen kann.
1: Nee, und dann haben sie ja noch einen Pick gehabt an 28 und auch da sind sie ähm, Richtung Defense gegangen.
0: Obwohl Mit den finde ich schon wieder ganz okay, also ich möchte mein jetzt auch nicht die, die Packers zu sehr bashen. Ja, ähm, der Spieler ist gut und auch an der Stelle
1: 28, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist nur das Alter, der ist halt schon 24 das ist halt für einen Rookie echt alt. Mhm. Klar, er ist jetzt im, im März 24 geworden und über seinen Rookie-Contract hast du ihn halt billig, bis er dann irgendwie in die Mid-20er kommt. Aber ist schon, ist schon echt ähm, schwierig, wenn ich mir einfach so die Needs anschaue. Also sie sind jetzt ganz klar Defense gegangen und ähm, wollen offensichtlich noch, noch mehr die, die Laufverteidigung verstärken, was die beiden Spieler ja tun aber dennoch ist es einfach, ich glaube einfach, dass du mit diesen zwei first run picks so viel mehr hättest rausholen können und dein Team einfach, was Positional Value angeht, hättest deutlich besser verstärken können und dann äh, mit Walker und mit Wyatt zu gehen, finde ich schon fraglich. Die, das ist nichts gegen die Spieler, vor allem Wyatt, der, der echt gut ist, nur da ist das Alter so, so, eine, so ein Fragezeichen. Ähm, aber ja, da bin ich einfach auch kein Freund von insgesamt. Ich glaube, dass die Packers da eine Chance verpasst haben.
0: Ja, den, den white Picks sehe ich tatsächlich nicht ganz so streng. Also hätten sie an, an 22 Pickens genommen und dann an 28 White wäre ich, glaube ich, echt ziemlich d'accord gewesen.
1: Ja, mit Pickens äh, habe ich jetzt gelesen irgendwie, da waren ja auch viele Issues. Ähm, das habe ich jetzt auch nur so am Rande mitbekommen, deswegen ist er bei vielen Teams äh, vom Board gefallen oder ja, wann halt mhm. immer, wo auch immer die Schmerzgrenze ist, dass man sagt, oh, jetzt können wir ihn doch nehmen, egal was er gemacht hat. Ähm, aber ja deswegen da müssen wir, bin ich gespannt wo Pickens dann noch hinfällt naja die Packers machen Packers Sachen die Packers äh, wählen einfach <lacht> keine Offensivspieler und vor allem auch keine Receiver für Aaron Rodgers ähm, ich, ich bin gespannt aufs Receiving Corps äh, ganz ehrlich äh, für die also nächstes Jahr bei den Packers und wie Rodgers das lösen will
0: ja ich würde noch ganz ganz kurz was zu Devonte White äh, dem Spieler sagen also er bringt dir natürlich mal ein bisschen mehr auch noch Pass durch die Mitte mit ähm, das war Kenny Clark oft alleine auf weitem Flure da äh, als, als Interior-Pass-Rusher. Das kann weit werden. Und wenn er das dann umsetzen kann die nächsten Jahre und Defensive Tackles, wir sehen ja, dass sie auch noch mit 30, äh, 31 gibt es ja durchaus noch einige gute Defensive Tackles. Also es ist jetzt nicht so wie bei, bei Cornerback oder Wide Receiver, finde ich, dass das sofort so abfällt. Aber klar, das Alter ist, ist hier halt natürlich eine, eine, eine Sache, die man nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Im Idealfall gibt Wright, ja einfach einen sehr, sehr guten Pass-Rushing-Defensive-Tackle und dann wäre das auch ein guter Pick. Stichwort guter Pick, Raman, die Buffalo Bills nehmen und das war irgendwie gefühlt so ein offenes Geheimnis, mhm. äh, Kair Elem, nachdem sie sich ein wenig hochgetradet haben mit den Baltimore Ravens, das hatte ich ja eben schon gesagt, äh, da haben sie einen Viertrunden-Pick noch abgegeben, um zwei Spots nach oben zu wählen äh, zu gehen und dann eben einen Cornerback zu nehmen, das war ein ganz klarer Need.
1: Ja, da sind sie vor die Cowboys gesprungen, weil die Cowboys äh, eventuell auch den Cornerback-Need bedient hätten so waren es die Bills. Ähm, ja, die Bills, wir hatten, glaube ich, auch einen mock äh, Hattest du sogar Elam? Ja, enden? ich meine es schon. Bin mir relativ genau, sicher. Äh, genau weil einfach, wir haben uns <lacht> einfach das Death angeguckt und da siehst du halt, die Bills, ähm, die brauchen nicht viel. Die Bills sind sehr gut aufgestellt. Aber Cornerback ähm, hinter Trey Davis White war ein Riesen-Fragezeichen riesen und das haben sie jetzt bedient. Ist die Frage, wie, wie schnell Ilem sich da einfinden kann? Ich glaube, das könnte schnell gehen, einfach weil die Defense sonst gut besetzt ist. Und Elim äh, mit White einen, einen gestandenen äh, Veteran hat, hinter dem er wirklich schnell, schnell heranwachsen kann. Ja, und von daher, es, ist, es macht Spaß, wenn man, wenn, man, wenn man ein gutes Team ist im Draft, weil du einfach so gezielt Spieler auswählen kannst ähm, und, und, und nicht vor, einem, vor, einem riesigen, vor einer riesigen Baustelle stehst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Deswegen haben die Bills das auch gut gemacht.
0: Die Dallas Cowboys bedienen den wohl... Offensichtlich ist ein Need, äh, Right Tackle, dürfte Tyler Smith äh, dann jetzt mit Terence Steeley um den Starterplatz kämpfen. Braucht noch ein bisschen Feinschliff äh, als Spieler, ist aber ein ziemlich guter Athlet, der, ähm, ja glaube ich, auch das Lauspiel relativ schnell beleben wird, ist aber halt noch jemand, der, wie gesagt, noch nicht ganz so ausgefeilt ist, was das Pass-Protecting angeht. Aber auch hier ein Need, vielleicht ein bisschen früh, aber wenn du da so eine, so eine klaffende Lücke in meinen Augen auf Right Tackler hast. Ich weiß, es gibt ein paar Cowboys-Fans da draußen, die Terrence Steele irgendwie ganz gut finden. Ich denke, dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist, hier noch einen Offensive-Liner zu holen.
1: Ja, und Smith ähm, zum Beispiel ist erst 21, gerade ist 21 geworden. Da, das sind halt drei Jahre, ne? Jetzt im Vergleich zu Uweil zum Beispiel. Also er muss wirklich noch ein bisschen fein geschliffen werden, aber er hat an sich die Zeit dazu. Ähm, ich glaube, das wird jetzt im ersten Jahr noch nicht der Mega-Impact-Spieler und könnte auch noch echt fraglich sein im ersten Jahr, wo man sagt, uh, was haben die Cowboys da gemacht. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und wie du gesagt hast, es ist halt auch, auch ein Need gewesen. Gehen wir weiter die zu Ra den Ravens. Ravens. Die Ravens ja. haben wir doch schon, oder? Haben wir äh, den nee, nicht, haben wir nicht
0: gesprochen. Nicht, nicht wirklich. Willst nee, du oder
1: soll ich? Ich kann schon. Also äh, Center war ähm, ein riesen Need und Teil Linderbaum ist der, der ganz klar beste Center im Draft gewesen. Äh, von daher sehr, sehr gutes Value, was sie hier mitnehmen. Ähm, du hast Boseman nicht verlängert. Das war jetzt halt so, um spielst jetzt mit Makari auf Center, der auch mal Center gespielt hat, dann letztes Jahr aber eher Right Tackle gespielt hat. Ähm, und das hat er gut gemacht im Gegensatz zum, zum Center. Von daher war ich da auch skeptisch und ähm, war gespannt auf den Draft. Jetzt hast du den besten Center bekommen mit, mit Linderbaum und äh, der macht dich natürlich sofort im Laufspiel auch besser. Ähm, hat, hat echt Power. Und
0: von daher, ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Ravens-Draft. Mhm. Ich... ich ich mag Linderbaum auch als Spieler. Ich glaube, dass er nur bei den... Er ist halt etwas kleiner und etwas schmächtiger, in Anführungsstrichen. Ich meine, das klingt immer so bescheuert, wenn man von einem 300 Pfund mann sagt, dass er ein bisschen schmächtiger ist. Aber für einen Center ist er halt jetzt nicht äh, unfassbar massig. Und er ist halt eher dieser leichtfüßige äh, Center, der, glaube ich, bei Outside-Zone-Sachen sehr, sehr viele gute Sachen machen kann, der gut in Bewegung gebracht werden kann. Das ähm, hat halt auch häufiger so mal mit und, so mhm. und das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das Einzige, was vielleicht nicht ganz so seine Stärke ist, aber die Ravens haben ja eh so ein komplexes Laufspiel. Das ist ja nicht nur ein reines Powerlauf-Laufspiel-Team äh, oder ein reines Outside-Zone-Laufspiel-Team oder ein reines Counter-Pulling-Laufspiel-Team, sondern die machen ja eigentlich alles. Also ähm, Und das ist dann vielleicht ein Aspekt, dieser diese Power-Läufe, diese absoluten Powerläufe, wo Tyler Linderbaum jetzt nicht unbedingt seine Stärke hat, aber dafür bei den ganzen Outside-Zone-Sachen, bei Sachen, wo er vielleicht... Als Vorblocker pullen soll, bei den Screenpässen, bei Option Plays, wo er vielleicht irgendwie dann äh, in Bewegung kommt. Also da, da ist er ja sehr gut. Also ich, ich finde auch, das ist ein, ist ein guter Pick. Vielleicht nicht ein idealer, hundertprozentiger Schemefit, aber ein, ein talentierter Center, wo man nicht viel mit falsch machen kann. Gleiches gilt, finde ich, auch an 26, wählen die New York Jets, äh, Jermaine Johnson, ähm, den einige echt. Ziemlich früh hatten. Also, er hatte irgendwie teilweise sogar irgendwie an 4 äh, zu den Jets. Also, dass die Jets ihn mögen, ist jetzt irgendwie ein relativ offenes Geheimnis gewesen. Die Jets sind auch hochgetradet, um ihn zu holen. Haben ihren Nummer 35 Pick abgegeben, den 69. und den 163. Pick, haben 26 und, und 101 von den Titans zurückbekommen und dann jetzt eben Jermaine Johnson äh, geholt. Hoffentlich kriegen sie die Jermaine Johnson combine senior Bowl-Variante. Da hat er wirklich eine ganze Menge Moves beim Senior Bowl gezeigt die er so am College gar nicht so oft gezeigt hat. Und dann ist er ein sehr athletischer Edge-Rusher mit, mit viel Power, mit guten Moves. Auch jemand, der abseits des Feldes wohl eine ziemlich gute Figur macht. Ein guter lockerroom guy Das sind ja immer so Sachen, die man so mal durch die Blume mitbekommt. Ob das alles so stimmt, ist einmal dahingestellt. Aber man liest es zumindest. zumindest Und ein Edge-Rusher tut den Jets auf jeden Fall gut.
1: Ja, definitiv. Die Jets haben jetzt echt, also die Jets auch sehr einen guten Draft gehabt. Richtig aufgestockt in der Defense. Johnson kommt jetzt noch dazu und die Defensive Line mit Carl Lawson, Quinn Williams und John Franklin Myers. Ja, da ist sehr, sehr viel Potenzial und die kann echt was hergeben. Carl Lawson hat sich ja letztes Jahr dann früh verletzt. Bin ich gespannt, wie der zurückkommt. Aber die Jets eben dann auch noch mit, mit Gardner, den sie noch dazugeholt haben. Da ist eine Menge Potenzial jetzt und ich bin echt gespannt, wie Sade, der gezeigt hat, dass er eine Defense aufbauen kann. Wie er dann im Endeffekt die Puzzlestücke einfügt. Aber die Jets könnten tatsächlich äh, auch mit, äh, mit Zach Wilson natürlich auf Quarterback, der einen Sprung machen wird, der auch jetzt auch ein Receiver bekommen hat. Also die Jets könnten tatsächlich überraschen nächstes Jahr.
0: Gilt das auch für die Jaguars, äh, die hoch traden, <lacht> um Devin Lloyd zu holen, äh, geben ein paar Spätrunden-Picks ab, einen Viertrundenpick pick und einen Sechstrunden-Pick äh, und halt ihren, ihren Zweitrundenpick pick äh, an die Buccaneers äh, gehen hoch und holen Devin Lloyd. Hier muss ich ähnlich, ehrlich gesagt, wie bei den Packers sagen, obwohl Devin Leuten ein ganz unterschiedliches Skillset hat zu dem, was Foyisade Oluokun hat, es ist schon wieder eine Menge Ressourcen für die Linebacker-Position, die an für sich halt eine sehr, sehr hohe Floprate hat und die vor allen Dingen super schwankend ist, so von Jahr zu Jahr. Also klar, es gibt so eine Riege an Top-Linebackern, aber... Es ist sehr, sehr schwierig, als Linebacker über Jahre konstant und auf sehr hohem Niveau zu spielen. Jetzt hast du Devin Lloyd und Elohukun ähm, mit viel Kapital geholt. Nicht, dass Devin Lloyd ein schlechter Spieler ist, gar, gar keine Frage. Er ist ein sehr, sehr spielintelligenter Mittel-Linebacker und Elohukun ist ja eher ein Outside-Linebacker. Ähm, aber es sind trotzdem eine Menge Ressourcen, finde ich.
1: Mhm. Ja, auch hier ähm, teile ich deine Meinung. Ich, seh, ich mag Devin Lloyd gerne, ist echt ein cooler Spieler, der viele, viele Stärken hat. Es ist, es ist nicht nur der klare Laufstopper, ähm, sondern kann, kann einiges in dieser Defense bewirken. Ist auch, glaube ich, jemand, der schnell zum Leader aufsteigen wird in dieser Defense. Äh, aber ja, also du gibst natürlich schon, schon ein bisschen was ab. Der Viertrunden-Pick, ähm, also, ich sage mal so, der Runden pick wäre jetzt vielleicht nicht so krass ins Gewicht. Das ist ein Viertrunden-Pick, den sie im Endeffekt dann noch dazu abgeben. Äh, das so, klar, der Second-Rounder sowieso, das ist eh klar. Ähm, ist, ist, ist schon einiges, aber... Ich tue mich ein bisschen schwer, also die Jaguars könnten halt, könnten eigentlich jeden Pick gebrauchen, weil sie einfach so viele Lücken haben und, und die mit jungen Spielern auffüllen könnten, aber wenn Lloyd jetzt der der, der, der Leading Linebacker da wird und dir jährlich die über 100 Tackles abspult, dann ist es, dann ist es schon in Ordnung, finde ich. Mhm.
0: Die Patriots, äh, weil White haben wir ja schon besprochen, die Patriots machen Patriots-Sachen und wählen einen äh, Offensive-Flyer aus einer niedrigeren College-Division, Cool Strange, ähm, den, glaube ich, so ziemlich niemand in der ersten Runde hatte, außer Bill Belichick. Ja, äh, ne, die Wortwitze
1: dazu sind natürlich auch toll.
0: Ja, das ist schon ein bisschen ein Stranger-Pick, du sagst es. <lacht> ähm, aber die, also Cool Strange ist ein unfassbarer athletischer Guard-Center, also ähm, was genau er dann bei den, bei den Patriots spielen wird, ist noch unklar, aber ich nehme mal an, er wird Guard spielen, weil sie haben ja David Andrews auf Center, aber vielleicht äh, beerbt er dann David Andrews in zwei, drei Jahren. Ähm, ist natürlich irgendwie ein Pick, den so keiner auf dem Zettel hatte, ist ein super athletischer Guard, also wenn man sich da diesen ARS-Score anguckt, ist er, glaube ich, der siebtathletischste O-Liner oder Schrägstrich Interior Offensive Liner der Combine-Geschichte. Ähm ja, ist halt ein Belichick-Pick, ne? Ich weiß nicht, was ja. man da immer groß ich hab, Ich habe
1: cold Strange auch wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen kann ich jetzt <lacht> auch nicht so viel dazu sagen. Äh, außer, dass ich es sehr lustig fand, äh, ist ein Video aufgetaucht von den, von den Rams, ähm, wie sie live den Pick mitbekommen haben und äh, Sean McVay sitzt da neben Les Need und beide lachen herzlich und McVay sagt, ja, da war ja eine ziemliche Zeitverschwendung, dass wir den ähm, <lacht> dass wir den quasi gescoutet haben für unseren 100. Pick. <lacht> er ist schon weg ja. an 29. Also, das zeigt aber auch, wie quasi dann eben die Rams ihn bewertet haben. Sie haben jetzt nicht geglaubt, dass, dass der so schnell weg ist.
0: Mhm. Aber es ist, es ist ein Belichick-Pick und ich glaube, man kann hier auch, also man kann bei Belichick-Draft-Picks so in die, über die letzten Jahre durchaus mal kritisch sein. Aber ich habe halt immer Angst, wenn man kritisch ist bei Belichick, dass dann Cold Strangers ein All-Pro wird. Weißt du, das ist halt immer so ein ja, Risiko.
1: Ja Das ist sowieso bei bei einem Draft immer so. Ähm, jeder hat sein hat seinen Draftboard. Ähm, die Teams, also das ist, es entwickelt sich immer auch eine Eigendynamik bei diesen ganzen Mockdraft-Geschichten. Also ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich, ähm, also die Mockdrafts machen, und da schließe ich uns ja komplett ein, die sich nicht beeinflussen lassen von anderen Mockdrafts. Und äh, die Teams lassen sich nicht be ähm, beeinflussen von anderen Mockdrafts, also die haben da schon ihr ganz eigenes Board. Äh, und von daher, irgendwann entwickelt sich eine, eine gewisse Eigendynamik. Und ähm, dann, 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 dann fallen auch mal solche Spieler, solche Spieler runter. Und es gibt eigentlich jedes Jahr im Draft einen Spieler mindestens, wo man gesagt hat, boah, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Boah, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und äh, dieser ist Cold Strange. Und mal sehen, mal sehen ob, er, ob er uns in Lügen strafen kann.
0: Pick 30 haben wir schon besprochen. George Kalaptis, Pick 31, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in diesem Draft. Dexton Hill geht zu den Bengals. Ähm, ich sehe den Need jetzt nicht so akut, weil Dexton Hill ist so dieser Slot-Cornerback, vielleicht auch eher Free-Safety, also ich sehe ihn wirklich in, eine, in einer Free-Safety-Rolle irgendwann, weil er halt unfassbar athletisch ist, weil er eine sehr gute Spielintelligenz hat, weil er einen unfassbaren Antritt hat und diese Richtungswechsel einfach sehr, sehr gut kann und dann gerade in so einem Scheme, wo die Safeties vielleicht auch mal in Man-Coverage gehen müssen oder einen Receiver dann in Man-Coverage übernehmen müssen, ist er glaube ich super, super gut. Also ich halte sehr, sehr viel von Dexton Hill. Aber die Bengals haben Mike Hilton im Slot. Sie haben Jesse Bates und Vaughn Bell auf Safety. Ist vielleicht sogar ein Zeichen, dass Jesse Bates nicht in den langfristigen Plan ist. Soweit ich weiß, spielt er jetzt bald wieder unter dem Franchise-Tag, wenn ich ja. mich irre. Ja, ich glaube, es ähm, ist einfach
1: nur eine Absicherung. Also ja. Jesse Bates spielt unter dem Franchise-Tag und Jesse Bates will bezahlt werden. Und ich glaube, die, die Bengals sichern sich in dem Sinne ab, dass sie sagen, jo, wenn Dexter Hill jetzt im, im ersten Jahr direkt einschlägt, dann brauchen wir dich nicht bezahlen. Wenn er, wenn er jetzt nicht einschlägt und wenn er noch Probleme hat, dann vielleicht schon, mal schauen, aber es ist einfach eine kleine Absicherung. Die Bengals haben auch wenige Lücken im Kader an sich. Äh, O-Line wäre jetzt hier theoretisch auch noch möglich gewesen, ähm, aber da sind auch einige einige davor gegangen, äh, also O-Liner, so, dass du vielleicht dann einfach Best Player Available genommen hast und da ist Dexton Hill schon oben dabei.
0: Die Vikings mit dem letzten Pick, den sie ja von den Lions bekommen haben, für den Williams-Trade, äh, gehen mit Louis Sean. Auch hier würde ich sagen, perspektivischer Pick, dass du eben ähm, früher oder später einfach einen neuen Safety brauchst. Also weil Harrison Smith wird nicht jünger. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer gerade der andere Safety ist. Ich glaube, sie haben mit Cam Bynum planen sie da wahrscheinlich. Also es ist ein äh, letztesjähriger Cornerback, den sie zum Safety umgeschult haben. Vielleicht kann Louis Seen sogar da am Anfang starten. Aber auch hier, glaube ich, perspektivisch einfach jemand, der, ähm, der Harrison Smith beerben soll, der auch eine, eine sehr variable Rolle einnehmen kann. Ob das in Jahr 1 schon passiert, weiß ich nicht. Ähm, mich wundert tatsächlich eher, dass hier kein Team nochmal hochgegangen ist für einen Quarterback, gerade wegen der Option für ein fünftes Vertragsjahr. Zeigt vielleicht auch, dass, dass die Quarterbacks echt nicht so hoch gehandelt werden bei den NFL-Teams. Ähm, aber Louis Sean, guter Spieler, perspektivischer Spieler, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist so, dass sie mit keinem Bein im Plan für die Safety-Rolle beziehungsweise geplant haben. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch Louis C. nochmal geholt. Ähm, wird wahrscheinlich dann sich im Training Camp battlen mit Beinem, um den ähm, Starterposten neben Harrison Smith. Ähm, äh, ja, wie sagt man? <lacht> äh, zu übernehmen. Ähm, die, die Vikings haben, haben echt Schwächen in der in, im Defensive Backfield. Ich hätte mir auch hier Cornerback äh, gewünscht beziehungsweise gesehen. Aber wenn, wenn, wenn der, der Best Player available auf deinem Board war und eben du hast auch diese offene Safety-Stelle, dann, dann geht das schon in Ordnung. Es ist, es ist der 32. Pick im Draft. Ich, ich würde eher noch ganz kurz bei den Vikings ähm, also mehr in Frage stellen, diesen Trade an, 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 an 12. Position. Da hast du, glaube ich, da hast du noch den 46. Pick bekommen ähm, und, und noch einen 60er, glaube ich, irgendwo in, den, in der 60er-Riege. Aber. Die sind um 20 Spots nach hinten gegangen und dafür war mir das ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ähm, da hättest du dann 12, der zum Beispiel Kyle Hamilton haben können. Dann haben sie den wahrscheinlich nicht so hoch auf dem Board gehabt. Ne? Also schon, schon fraglich. Oder McDuffie, der natürlich auch noch da war äh, als Corner. Ich weiß nicht, was ich so von diesem Trade halten soll. und Das, das ist so eher mein, meine, meine Schwierigkeit mit den Vikings.
0: Mhm. Ja, würde ich mitgehen, dass das echt ein bisschen wenig war ähm, für den zwölften Pick. Zeigt aber vielleicht auch, dass die NFL-Teams ähm, eben sehen, dass es nicht so dieses Elite-Talent gibt, sondern mhm. halt eher ein bisschen breiter und deshalb vielleicht der Wert nicht mehr ganz so hoch ist für einen sehr frühen Draft-Pick. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ihr könnt uns aber gerne, wie immer, auch eure Meinung dazu sagen. Ich weiß, äh, wir haben jetzt hier auch ein paar Picks durchaus kritisch beäugt, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns so ausmacht, dass wir eben nicht alles toll und mega cool finden, was alle 32 NFL-Teams machen. Wir werden in drei Jahren vielleicht die Folge hören und Liegen bei manchen Spielern total falsch, bei manchen Spielern aber auch richtig. Ähm, aber schreibt uns einfach gerne, was, was ihr von eurem Pick haltet, beziehungsweise von dem Pick eures Teams. Schreibt uns gerne, was ihr von den Analysen haltet. Äh, vielleicht haben wir auch irgendwo was übersehen. Ähm, also wie gesagt, schreibt uns da gerne auf Social Media, teilt die Folge sehr gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns dann die Tage wahrscheinlich ähm, für einen kompletten Draft-Recap, also dass wir einfach nochmal den kompletten Draft uns anschauen. Da können wir nicht logischerweise alle Picks durchgehen von allen sieben Runden, aber so ein allgemeines Bild, wenn jetzt die Packers beispielsweise noch sich zwei Receiver holen, sieht der Draft finde ich auch schon wieder ein bisschen besser aus. Und ja, dann würde ich sagen, Rahman, wir sehen uns die Tage.
1: So ist es. Danke fürs Zuhören und macht es gut. Ciao.